0: الوراقون نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها الفصل الرابع التشكيك في الإجماع مفهوم السببية عند هيوم ونقده ذكرنا أن الأوليات العقلية أو قوانين الفكر الرئيسية هي مسلمات ينتهي إليها البرهان ولا يمكن التشكيك فيها لأنها أنماط بشرية ينظر بها للعالم ومن أهم هذه الأوليات هو قانون السببية يقول لايبنز براهيننا مؤسسة على مبدأين عظيمين مبدأ عدم التناقض الذي بفضله نحكم ببطلان كل ما هو متناقض وصدق كل ما يناقض ما هو باطل ومبدأ العلة الكافية الذي به لا نعد أي واقعة قائمة في الواقع أو موجودة في الوجود الفعلي لا نعد أي قضية صادقة ما لم يكن لها علة كافية تبين لماذا كانت القضية أو الواقعة على ما هي عليه وليس على نحو آخر لكن تعرض هذا المفهوم لنقد مربك من الفيلسوف ديفيد هيوم حيث قال رؤية أي شيئين أو فعلين مهما تكن العلاقة بينهما لا يمكن أن تعطينا أي فكرة عن قوة أو ارتباط بينهما وأن هذه الفكرة تنشأ عن تكرار وجودهما معا وأن التكرار لا يكشف أو لا يحدث أي شيء في الموضوعات وإنما يؤثر فقط في العقل بذلك الانتقال المعتاد الذي يحدثه وأن هذا الانتقال المعتاد من العلة إلى المعلول هو القوة والضرورة. ويقول وليست لدينا أيّة فكرة عن العلة والمعلول غير فكرة عن أشياء كانت مرتبطة دائماً. وفي جميع الأحوال الماضية بدت غير منفصلة بعضها عن بعض. وليس في وسعنا النفوذ إلى سبب هذا الارتباط، وإنما نحن نلاحظ هذه الواقعة فقط. ونجد أنه تبعاً لهذا الارتباط المستمر فإن الأشياء تتحد بالضرورة في الخيال فإذا حضر انطباع الواحد كونا نحن في الحال فكرة زميله المرتبط به في العادة يوجه يوم تحليله ضد فكرة الضرورة فما معنى أن قطعة الفحم يجب أن تشتعل عندما توضع في النار فليست هناك ضرورة منطقية لهذا الوجوب كالضرورة المنطقية أو اللغوية في مفهوم الأعزب بأنه يجب أن يكون غير متزوج فمن أين تنشأ فكرة الضرورة إذا لم تنشأ من المنطق؟ فكل ما نلاحظه بالفعل إنما هو تكرار ما أو اضطراد في الحوادث فكلما وضعت قطعة الفحم في النار لاحظنا أنها تشتعل فليس هناك تسويغ أو تبرير تجريبي لفكرة الضرورة فهي ليست مستمدة من أي انطباع حسي إذن يرتكز نقد يوم على نقطتين: النقطة الأولى: السببية تنشأ من تكرار التجارب، والنقطة الثانية: السببية نفسية وليست موضوعية. أما التكرار فليس بشيء، فتكرار تعاقب الليل والنهار أمام العقل أدعى لخلق معنى السببية في العقل، واعتقاد أن أحدهما سبب للآخر، وتفسير العلة بالإدراك المتتابع، أي أنك تدرك الشيء ألف ثم تدرك الشيء باء. فإذا تكرر معنى مشترك بينهما كالعلّة، جلب العقل هذا المعنى بينهما، فهذا خطأ منقوض بالكثير. فمثلاً، حركة اليد والقلم أثناء الكتابة متلازمة زمناً ومكاناً، ومع ذلك أدرك العقل سببيتهما. وقد وضع هيوم نفسه في مأزق بفكرة الاقتران، لأن هذا الارتباط إما أن يكون بين فكرتين، فسيكون إدراك غير تشجيبي، وإما بين شيئين في الخارج. وبالتالي اكتسبت السببية الموضوعية وهذا ما نريد. ثم إن كلام هيوم عن العادة غير منطقي، فإن الملاحظة أن العادة كما يقول بوبر تنسي القانون في غالب الأحيان. فالتكرار يحطم القانون وليس خالقاً للاعتقاد. فنحن حين نتعلم ركوب الدراجات نركز جداً على القانون، ثم بالتكرار ننساه. كذلك نحن لا نشعر بالساعة إلا حين توقفها. والعاده من سماعها حطمت معدل حركتها في ذهننا، وعلى ذلك العاده تاتي بعد ممارسه سلوك ما وليس العكس. اما لو طبقنا نظريتنا عن مفهوم الفطره، سنجد ان هيوم لم يفرق بين السببيه كشرط اساسي لانشاء نموذج انساني ذي قواعد عن العالم، وبين تطبيق السببيه في الواقع الوارد عليه الخطا، فالشعور بقابليه العالم للفهم وتنظيمه في قواعد لغويه يشترك فيها كل البشر شيء فطري لا يمكن القدح فيه لأن التسويغ هنا عملية اجتماعية وإلا لزم التناقض أو المفارقات الغريبة أو التسلسل فالسببية هي الدليل البدائي والأصلي للنزوع نحو العلم وحب الاكتشاف ومن هذا الوجه تكون السببية جزء من البناء الاجتماعي الضروري للعالم فهي الملازم لفكرة انسجام العالم داخل قوانين وقواعد ثم إن كشف القوانين يتطلب ثقة مطلقة في معقولية الطبيعة وفي إخلاصها للقوانين وفي خضوعها للرياضيات بمعنى ما ولا شك أنه ليس للمرء أن يؤمن بأن الطبيعة ستظل مخلصة للقانون الذي توصل إليه فقد يكون هذا قانونا غير صحيح ولكن يظل المرء على ثقة من أن هناك قانونا فكشف القوانين يفترض مبدأ صاغه الميتافيزيقيون بصيغ مختلفة ومن قبيل ذلك قول أفلاطون: إن الله يسلك دائما سلوك عالم الهندسة. ويقول رايشنباخ: إن المسلمة الميتافيزيقية، وهي الإيمان بأن التجانس يسود العالم، لا يمكن إثباتها، ومع ذلك هي تؤكد شيئا إيجابيا عن العالم. ففي هذه المسلمة نحن نصوغ خصائص الواقع الأكثر عمومية، وهذه لا يمكن تبريرها بالعقل. غير أنها تقول شيئاً ما عن الأشياء في ذاتها وهذا هو سبب غموض هذه المسلمة وعلينا أن نشكك على الدوام في صدقها على الرغم من عدم قدرتنا على التخلي عن إيماننا بها إيمان يشبه تماماً إيماننا بالعالم الخارجي أما قوله علينا أن نشكك على الدوام في صدقها فيحتمل أنه يقصد به التشكيك في واقعية السببية في العالم الخارجي على الإطلاق وهذا مستحيل عمليا لانها شرط ضروري لرؤيه العالم ورايشنباخ نفسه يصف تمسكنا بالسببيه والاستقراء بقوله نحن كمدمنو المخدرات بهذه العاده اما المعنى الصحيح فهو سوء تطبيق السببيه او التسرع في الاستقراء او نسبه سببيه عاقله لفعل عشوائي وغير ذلك وهذا لا يقدح في اصل تاصل السببيه في بنيتنا النفسيه والاجتماعيه والمعرفيه فالسببيه يتحقق فيها ثلاثه اشياء شرط ضروري لانشاء قواعد وميل نفسي تكتسب على المستوى الاجتماعي ويتضح كيفيه اكتسابها على المستوى الاجتماعي والنفسي بالمخطط التالي لادراك الاطفال للسببيه يبدأ الطفل بتصور الأبعاد للاتصال المباشر بها وبساطتها، فيدرك فوق، وتحت، وأمام، ووراء. يتعامل مع الحياة كمشاهد يدرك منها تشابهات للأحداث من خلال ما يشير إليه المجتمع. منها سهل كذات الهوية الواحدة، ومنها أصعب كالهويات المشتركة في شيء ما، ويكون فيها تداخل صغير نسبياً من اللاوعي، ومنها تشابهات عائلية وهذه تحتاج وجهة نظر وتدخل من اللاوعي بشكل كبير أو ما يمكن تسميته بوعي سابق للغة أو وعي ما قبل اتباع القواعد مثلاً القلم الرصاص، القلم الحبري والقلم الملون، فرشاة يرسم بها أمام الطفل على الحائط وطبيعة الرسم مختلفة عما اعتاده سيعتبر بعض الأطفال الفرشاة من الهويات المشتركة وبعضهم سيجعلها من التشابهات العائلية وسيتدخل فيها اللاوعي ووجهات النظر القبلية بشكل كبير كما أن تحديد السبب المباشر من غير المباشر يعود إلى عادات واهتمامات اجتماعية فمثلاً ما السبب في حادثة الطريق؟ الفرامل؟ قلة خبرة السائق؟ أم بسبب الأزمة الاقتصادية؟ أم هو إهمال مجتمعي؟ وبالتالي الطفل يرى السببيه في معاملاته الحياتية مثل الوصول للعبة يحتاج إزاحة مسافة رغبة زائد تصور للمسافة زائد الهدف زائد الوسيلة يساوي السببية الأكل بسبب سد جوعه رغبة زائد تصور لبعد الأكل زمنياً أو مكانياً بعدم وجود أمه زائد الهدف زائد الوسيلة يساوي السببية حركات المداعبة من الأم تسبب ابتسامته انفعال داخلي وحركة معينة يساوي سببية. يظهر من هذه الأمثلة أن السببية ليست مادية فقط، أي لا تكتسب من النماذج المادية فقط، بل وأيضاً من المعاملات العاطفية والاجتماعية التي جعلت تشابهات عائلية تصب في تشكيلنا للسببية، ويكون المجتمع هو القائم بعملية التسويق في نهاية عملية الإدراك. أما رد السببية إلى مجرد التعامل مع نماذج مادية، يؤدي قطعا إلى التشكيك فيها أو التعامل معها كمجرد تلازم ظاهري يغرينا بوجود حقيقة فعلية للسببية والانتظام في العالم انظر مثلا لقول بول ديفيز الزعم بأن الكون عقلاني مرتبط بحقيقة أنه منظم فالأحداث عموما لا تحدث قسرا أو طوعا بل هي مرتبطة بطريقة ما فالشمس تشرق لأن الأرض تدور بانتظام وسقوط جسم ثقيل مرتبط بتحرير الجسم من ارتفاع وهلم مجرة. فهذا التشابك المتداخل للأحداث هو الذي يمدنا بفكرة عن السببية، فالنافذة كسرت لأنها ضربت بحجر، وشجرة السنديان تنمو لأن المخروط قد زرع. وهكذا يصبح الترابط الثابت لأحداث مترابطة سببياً مألوفاً لدرجة أنه يتم إغراؤنا لأن نعز قوة سببية إلى أشياء مادية، الحجر فعلاً يؤدي إلى كسر النافذة، لكن هل يعني هذا أن نعزو إلى أجسام مادية قدرات عقلية لا تستحقها؟ كل ما بوسعنا قوله هو أن هناك تلازماً بين الحجارة المصوبة إلى النوافذ والزجاج المهشم. إن ديفيز لم يجد مسوغا للانتقال من مجرد التلازم بين الأشياء لمجرد رؤية نماذج مادية، لأنه بحث عن التسويغ في المكان الخاطئ. فالسببيات تكتسب على المستويات الثلاث الاجتماعيه والنفسيه والماديه ومسبوقه بقواعد المجتمع الذي ندرك بها وفيها معنى النظام اصلا لذلك فمسوغ الانتقال هو المجتمع لا النماذج الماديه فقط والسبب في خطا ديفيز اعتماده لمفهوم التكذيب المستمر للمعرفه الذي قدمه بوبر في نقد الاستقراء كما سياتي وهناك من بحث في مكان اخر عن مسوغ كالمسوغ النفسي مثلا للغزالي لكن بمستوى ادنى كثيرا من هيوم فهيوم ينفي السببيه في كل شيء في النماذج الماديه واصل فكره السببيه نفسها كقانون منطقي بينما يثبت ابو حامد السببيه كاصل للفكر البشري والتفكير المنطقي لكنه ينكر ايضا فكره الانتقال من مجرد التلازم بين شيئين الى اثبات السببيه بينهما فيقول الاقتران بين ما يعتقد في العادة سبباً وما يعتقد مسبباً ليس ضرورياً عندنا بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا ولا إثبات أحدهما متضمن لإثبات الآخر ولا نفيه متضمن لنفي الآخر فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر فلنعين مثالا واحدا وهو الاحتراق في القطن مثلا مع ملاقات النار فاننا نجوز وقوع الملاقات بينهما دون الاحتراق ونجوز حدوث انقلاب القطن رمادا محترقا دون ملاقات النار غير ان دافع الغزالي كان مختلفا تماما فالغزالي في سببيه النماذج الماديه لظنه انها تتعارض مع الفعل التام لله وهو موضوع لا محل له هنا نقد كونت لسببية هيوم قدم كونت في كتابه الشهير نقد العقل الخالص سيلاً من المحاجات ذات التعقيد الشديد بلا داع ضد مفهوم السببية عند هيوم بل يكاد يجمع شراح كونت والدارسون له على أن بحثه في السببية بل فلسفته النقدية كلها كان نتيجة تفكيره في موقفه هيوم من السببية يمكننا وضع صياغة إنشائية لحجته التي حاول فيها طرد الفكرة النفسية عن السببية واستبدالها بالموضوعية كالتالي عندما أدرك بحسي شيئاً والنقل بيتاً فترتيب إدراكاتي الحسية قابل للقلب فأنا أستطيع أن ألاحظ السطح أولاً ثم الدور السفلي ولكنني أستطيع كذلك أن ألاحظ جيداً هذه العناصر بطريقة أخرى مقلوبة أما حين أدرك حادثة والنقل عبور قارب في نهر فالمظاهر ليست قابلة للقلب كذلك فليس في وسعي أن أرى العناصر المتنوعة إلا بترتيب خاص لا تقبل الانعكاس والآن ليس هذا الترتيب ذاتياً إنما ينتمي إلى الظواهر نفسها لا إلى فهمي لها ومن ثم ففي إدراك الحادثة الحسي توجد قاعدة دائمة تجعل ترتيب الإدراكات الحسية ضرورياً يحاول كانت في هذه الحجة أن يجد معياراً للتمييز بين التعاقب الذاتي للحدث والتعاقب الموضوعي للحوادث في الخارج فوجد ما يريد في فكرة الانعكاس فما لا يقبل الانعكاس هو تعاقب موضوعي أي من الضروري أن أحتفظ بترتيب السابق واللاحق كما استقبلته وما يقبل الانعكاس هو تعاقب ذاتي أي يمكنني إدراكه على النحو الذي أريد فليس هناك ترتيباً معيناً يضطرني أن أدرك جزء من البيت قبل الجزء الآخر. ويكتسب التعاقب الموضوعي عند كانت هذه الموضوعية من خلال خضوعه لقاعدة ما، بمعنى أن تحديد ترتيب الحادثتين تعاقباً موضوعياً وعدم قابلية هذا الترتيب للانعكاس تحديد له أساس. ويظهر من مظاهر هذا الأساس أو القاعدة أن هذا النوع من الترتيب لا يجري عليه استثناء. وهذه القاعدة مشتقة من ضرورة تعاقب أجزاء الزمن من سابق إلى لاحق فالترتيب الزمني ضروري لا يمكن عكسه فالتعاقب الضروري عند كانت إنما هو تعاقب علي فحين ندرك تعاقبا لا يمكننا تغيير ترتيبه ولا نملك إلا أن ندركه بترتيب معين فهذا إدراك منا لتعاقب علي فكانت لا يريد أن ينتقل من إدراك حسي بترتيب معين إلى تعاقب موضوعي بهذا الترتيب وإنما ينتقل من تسليم بأننا ندرك تعاقبا موضوعيا إلى وجوب أن يؤدي هذا التعاقب إلى إدراك حسي لتعاقب محدد ولا يقول إن لدي إدراكا حسيا بتعاقب ما ثم أجعل هذا التعاقب موضوعيا وإنما يقول العكس إن ترتيب الحوادث ترتيبا موضوعيا عليا هو الذي حدد ترتيب حدوثنا الحسية عن هذه الحوادث ترتيبا معينا لا يقبل الانعكاس. ويرى كانت أن سؤال ما الضرورة الكامنة في العلة؟ سؤال يستحيل الإجابة عليه. إذا افترضنا أن يكون مبدوءنا الموجه هو حصولنا على حس حسي للضرورة أو عدم حصولنا عليه. فلو وضعنا السؤال على هذا النحو لن نصل إلى الشك في قيام عالم موضوعي وإنما إلى زعزعة اعتقادنا بضرورة العلية. بل ينبغي أن نبدأ بمسلمة ثم بسؤال. ينبغي أن نسلم بوجود تعاقب موضوعي بين الحوادث مستقلاً عن إدراكاتنا الحسية، ثم نسأل كيف نميز بين التعاقب في أفكارنا والتعاقب في الحوادث الموضوعية؟ نلاحظ في نقد كانت ثلاثة أمور مهمة. بحث كانت لمصدر التعاقب الموضوعي فوجده في الخضوع لقاعدة كلية، لكن لا يمكن أن تأتي الكلية أو الضرورة أو القاعدة من حس خالص أو معطيات حسية بل يجب أن تكون طبيعة في العقل الإنساني الفردي الذي يدرك هذه الضرورة فهو عقل فعال لا يتعامل مع الواقع معاملة الصفحة البيضاء بل هو القائم بعملية التأويل للمعطيات الحسية لكن سبق أن بينا في استحالة الفكرة الخاصة أن القاعدة لا يمكن أن تنشأ من عقل واحد ولو كان فعالا فكل الذاتيات العقلية والنفسية قبل القواعد هي ذاتيات مرنة، قابلة للتغيير أو التشكيل برؤية المجتمع، فنحن لا نكتسب اللغة في إطار ذاتي، بل في إطار اجتماعي تقبله غريزتنا بشكل سريع بمجرد الاحتكاك بالقواعد. اعتمد كانط على مفهوم الخبرة الأولية للزمن، وجعله أساساً لفكرة التعاقب الموضوعي، ويقال فيه ما قيل في النقطة السابقة، برهان كانت قائم على بديهة الإنسان العادي صراحة فالتسليم بوجود تعاقب موضوعي ابتداء هو خصة الإنسان العادي لأنه بنية بشرية وبهذا يتضح أن كانت في رده على سببية هيوم لم يكن إلا محامياً عن الإنسان العادي بأدوات الإنسان العادي ومسلماته ثم أضاف عليها بعض الحواش التجريدية التي عرف بها الفلاسفة الألمان وخصوصاً المثاليين منهم مفهوم العالم الخارجي عند باركلي ونقده نشر باركلي عملين فلسفيين رسالة في مبادئ المعرفة البشرية وثلاث محاورات بين هيلس وفلونوس في أوائل القرن الثامن عشر وقد أثار انتقادات كثيرة كما وهب لباركلي بعض المناصرين خصوصاً بعض إجاباته الجاهزة على الاعتراضات لكن قبل الخوض في فلسفته ينبغي أن نفهم شيئاً من فلسفة لوك، يعتبر هو الدافع لفلسفة باركلي. ففلسفة باركلي في واقع الأمر هي فلسفة نقدية لتقسيم جون لوك وغيره صفات الأشياء إلى صفات أولية وصفات ثانوية. كما أن فلسفة لوك تعتبر إنكار جزء لموضوعية العالم الخارجي، أما فلسفة باركلي فهي إنكار تام لموضوعية العالم الخارجي. يرى لوك أن ذهن الإنسان كالصفحة البيضاء ليس فيه أي استعدادات فطرية قبلية سواء كانت استعدادات منطقية كقوانين المنطق أو أخلاقية أو دينية ودليله في ذلك أن الأطفال والهمج لا يعرفون قواعد المنطق وأن هناك اختلافات شديدة في المواقف الأخلاقية بين الشعوب والمجتمعات لكن هذا الدليل ليس بلازم فوجود البيل النفسي بشكل عام نحو اتباع القواعد هو نفسه استعداد فطري، كما أن الحس الأخلاقي أو الديني بالمعنى العام هو الذي نثبته كاستعداد فطري لا تفاصيل الأخلاق والأديان، بل المشتركات الإنسانية فقط، وسيأتي بيان ذلك عند الحديث عن الدين. ومن رفضه للأفكار الفطرية ينتقل لوك إلى تفسير سيكولوجي للطريقة التي نكتسب بها أفكارًا عن طريق التجربة، بمساعدة ما تقدمه القدرات العقلية، أي قدرة في الحواس الأخرى وليست قوالب فطرية من تجريد وتركيب ومقارنة وربط للأفكار البسيطة التي يستقبلها العقل بصورة سلبية من التجربة وتختلف الأفكار البسيطة التي نستقبلها فمنها أفكار الحاسة الواحدة كالألوان والأصوات والطعوم والنغمات واللمس والحرارة والصلابة وأفكار أكثر من حاسة مثل المكان والشكل والحركة ويقسم لوك صفات الأشياء إلى قسمين صفات أولية وصفات ثانوية والمراد بالصفات الأولية عند لوك الصفات اللازمة للشيء والتي لا يمكن لوجود موضوعي أن يوجد بدونها مثل الشكل والحركة وصفات ثانوية وهي الصفات التي لا تقوم بالموضوعات بل ناتجة من تفاعل الذات المدركة مع العالم مثل اللون والطعم يقول لوك في ذلك إن كتلة أجزاء النار والثلج وعددها وشكلها صفات موجودة فيها بالفعل سواء أدركتها حواس أي شخص أو لم تدركها لأنها توجد في هذه الأجسام بالفعل أما الضوء والحرارة والبياض والبرودة فليست صفات موجودة في الأجسام مثلما لا يكون المرض أو الألم موجودا في الغذاء ذاته جرد هذه الصفات من الإحساس تجعل العين لا ترى الضوء أو الألوان واجعل الأذن لا تسمع الأصوات فسوف تجد أن جميع الألوان والأصوات من حيث أنها أفكار جزئية تتلاشى وتختفي وترتد إلى عللها أعني إلى الحجم والشكل وحركة جزيئاتها من الواضح أن فلسفة لوك متأثرة بطريقة الفيزياء في النظر للعالم فلوك كان معاطراً وصديقاً لنيوتن ومعجباً به فهذا الاهتمام الزائد بالتصنيف الفيزيائي كالحركة والكتلة جعله يقلل من موضوعية ما يراه الإنسان العادي كالألوان وهو تحكم لا دليل عليه فالصفات الأولية لا تنفك عن الصفات الثانوية ومحاولة التقسيم لا بد فيها من مصدر حسي آخر غير إنساني مصدر أعلى من الإنسان وحاكم عليه وهذه السطور القليله هي في نظري ما فكر فيه باركلي قبل ان يكتب التالي ليس في مقدوري ان اكون اي فكره عن جسم ممتد ومتحرك اذ لابد ان اتصور ان له لونا ما وكيفيه حسيه ما ومن المعروف انها غير موجوده الا في العقل وباختصار فان الامتداد والشكل والحركه كصفات منتزعه من جميع الكيفيات الاخرى امر لا يمكن تصوره ومن ثم فحينما توجد الكيفيات الحسية الأخرى لابد أن توجد هذه الكيفيات أيضاً في العقل وليس في مكان آخر كما يجب أن نعلم ينكر هنا باركلي التقسيم الذي قدمه لوك فلم يقدم لوك معياراً للتفرقة بين الصفات الأولية والثانوية إلا شعورنا العام بذلك لكن بدلاً من أن يعود باركلي إلى التصور العادي للأشياء أدرك أن عجزنا عن إدراك هذا الفرق بين الصفات الأولية والثانوية، يمثل عجزاً عن إدراك الفرق بين الأفكار عن الشيء عموماً والشيء موضوعياً. وعلى ذلك، فليس هناك معيار نعرف به الصفة الأهم، وهي وجود الشيء. هل الأشياء أو العالم الخارجي موجود بشكل موضوعي حقاً؟ يجيب باركلي بالنفي، فلا وجود إلا أفكارنا وذاتياتنا. يقول باركلي، لقد اعتقدت مرة أن اللون والشكل والحركة وباقي الكيفيات الحسية أو العوارض الحسية موجودة بالفعل بدون العقل وبدت الحاجة ماسة لهذا السبب لافتراض وجود دعامة أو ركيزة غير مفكرة أو جوهر غير مفكر يرد إليه وجود هذه الأشياء إذ لا يمكن تصور وجودها اعتماداً على ذاتها وبعد أن اقتنع الناس بأنه لا وجود للألوان والأصوات وباقي الكيفيات الثانوية الحسية بغير العقل فإنهم انتزعوا هذه الدعامة أو الجوهر المادي من هذه الكيفيات وتركوا الكيفيات الأولية وحدها كالشكل والحركة وما أشبه واستمروا يتصورون وجود هذه الكيفيات بغير العقل ويتصورون أنهم بحاجة إلى دعامة مادية بالتبعية ولكن بعد أن تبين استحالة وجود أي كيفية من هذه الكيفيات عن طريق آخر غير الروح أو العقل الذي يدركها فإن ما يتبع ذلك هو عدم وجود أي مبرر لاستمرار افتراض وجود المادة ومعنى هذا أن ما يظهر للحواس راجع إلى إدراكنا فالصلابة أو الاحمرار ليس صفات في الأشياء بل مجرد إدراكات بشرية وبالتالي فوجود الأشياء نفسه محض إدراك فالأشياء هي أفكارنا العقلية وهذه هي قمة الفلسفة المثالية المعروفة لكن يشكل على بارك أنه ربط وجود الشيء بإدراكه فجعل وجود الشيء راجع إلى الذات المدركة ولكن هذا الربط مشكل من جهة أن إدراك الشيء ليس راجعا إلى إرادة المدرك بحيث يكون متى ما أراد إدراك الشيء بمجرد وصول الحس إليه مع توفر شروط الإدراك وهذا ما اعترف به باركلي في قوله إني أجد الأفكار التي تدرك فعلاً بالحس غير معتمدة على إرادتي على هذا النحو إذ ليس في مقدوري عندما أفتح عيني في رابعة النهار أن أختار بين الرؤية وعدم الرؤية أو أن أحدد الأشياء التي يقع عليها بصري وهو عين استشهاد كانت في طبيعة الضرورة التي في السببية فكما أنني لا أستطيع النظر لبعض العلاقات بترتيب مختلف وكما أنني لا أستطيع تحديد ما أدرك وما لا أدرك، إذن هذه العلاقة والشيء المدرك واقعية وموضوعية، وهي مجرد إحالة كما ترى إلى الشعور الفطري العام. لكن باركلي يتمسك بموقفه ضد الموضوعية ومخالفة البداهه بقوله لابد أن تكون هناك إرادة أو روح إلهية هي التي تتحكم في إنتاجها، هذه الروح الأخرى كما نعرف هي الروح الإلهية، استبدل باركلي شيئاً مسلماً به بمجرد فرض لا يقبله أحد يشبه احتجاج الكسول بالقدر فالبحث هنا في الأسباب البشرية وكيفية الإدراك البشري لا إلى حفظ الله وعنايته ببصيرة البشر وإدراكهم والأهم من ذلك أن حجة باركلي هذه فيها تسليم ضمني بوجود العالم الخارجي بل صرح باركلي بهذا التسليم بقوله إن الله هو الذي نسق بعنايته مدركاتنا ونظم بحكمته أفكارنا ونشأ عن هذا ما نسميه بالوجود الطبيعي لأشياء وقد عبر معاصر باركلي ومن بعدهم على المصادمة الظاهرة لنتيجة باركلي للحس العام فمنهم من قال حججه مفحمة بكل معنى الكلمة ولكني أبعد ما أكون عن الاقتناع بها إلى حد أني مصمم على أن أكل وأشرب وأمشي وأركب حتى أحفظ تلك المادة التي أتصور خطأ في الوقت الحاضر أن جسمي يتكون منها على أحسن حالة ممكنة وقال آخر بعد خروجنا من الكنيسة وقفنا لبعض الوقت مع أن نتحدث عن صفصة الأسقف باركلي أو مغالطته البارعة لإثبات عدم وجود المادة وأن كل شيء في الكون مجرد أفكار ولاحظت أنه على الرغم من أننا قانعون بأنها غير صحيحة فإنه من المتعذر ضحضها بينما دحضها أحدهم بأن ضرب بقدمه وبقوة شديدة حجراً كبيراً حتى أزاحه فارتد وسمع له صوت وقال إني أضحضها هكذا وهذا التصرف الأخير هو نفس ما فعله مور بأن رفع يده وهو التصرف الصحيح وهو نفس منهج التبرير الذرائعي أي لمجرد التفاعل مع العالم والحياة بشكل صحيح وقد قال راسل بشكل صريح فقال الاعتقاد في وجود أشياء خارج شخصياً بغي أن يعد نوعاً من التحيز فلا بد من اهمال هذه الاراء الشاذة عن المعتقد العادي فما هي الفائدة من مناقشة ادلة والتظاهر بالتفلسف في اشياء لا يمكن الشك فيها من داخلنا او كما يقول تشارلز بيرس دعنا لا نشك فيما لا يمكن ان تشكك فيه قلوبنا ومع ذلك لننظر ايضا الى طريقة اثبات احد الفلاسفة لوجود العالم الخارجي وليكن كانت ايضا في كتابه نقد العقل الخالص حيث يبدأ كونت برهانه بقضية يسلم بها المفكر المثالي والتجريبي على السواء. فكل إنسان يشعر بوجوده كائناً مفكراً وله وجوده المتميز عن الناس والمستقل عن غيره من الأشياء الخارجية. يشعر كل إنسان بذلك حين يشعر شعوراً مباشراً بأن لديه أفكاراً تتعاقب في نفسه ووجدانات يحسها وينفعل بها وإرادات يمارسها. وهذا أمر اتفاقي لدى ديكارت ولوك وباركلي ومضمون قوله هيوم أن الحديث عن العقل الإنساني إنما هو حديث عن وعي بتعاقب انطباعاتي الحسية وأفكار وإراداتي وأنها جميعاً حالات تنتمي إلى شعوري وحدي دون غيري يتبع ذلك كانت بملاحظة أن شعور الإنسان بوجوده إنما هو شعور بوجود محدد في زمن فكانت يشترط ليكون الشيء موجوداً وجوداً واقعياً أن يكون وجودا مكانيا زمانيا لكن في حالة الشعور بالذات يشترط أن تكون الذات موجودة وجودا زمنيا فقط يعني بذلك أني حين أشعر بنفسي كائنا محددا إنما أشعر بزمن حدوث أفكار ووجداناتي ويعني بذلك أني أشعر بحالات متعاقبة داخل الزمن كيف أتوصل إلى هذا الشعور المباشر بما لدي من أفكار؟ يجيب كونت أن ذلك بفضل الحس الداخلي وهو صورة للزمن لا مادة فيها لكن من أين تأتي مادة الحس الداخلي؟ من الحس الخارجي وهي الحدوس الحسية التي استقبلها من خارج في صورة المكان فتنتقل إلى الحس الداخلي فتنضاف إليها وجداناتي الأصلية فتصبح بعد ذلك هذه الخارجيات مادة للحس الداخلي وتكتسب صورة زمنية إذا شعوري بوجودي أي شعوري بكائن تتعاقب عليه حالات ذاتية يستلزم إدراكاً حسياً لأشياء ثابتة دائمة وهي الأشياء الخارجية في المكان شعوري بوجودي إذن مرتبط ارتباطاً ضرورياً بإدراكي الحسي للعالم الخارجي لا أستدل من حالاتي الباطنية على وجود عالم خارجي وإنما أشعر بهذه الحالات الباطنية في نفس الوقت الذي أدرك فيه أشياء خارجية إدراكاً حسياً فهذه الحالات مصاحبة لاستقبال الحدوس الحسية، ومن ثم إدراكي الحسية للأشياء إدراكاً مباشراً، مثلما أن إدراكي لذاتي إدراك مباشر. وهنا النقطة الأهم والفاصلة في برهان كونت، واعتراض أساسي عليه. من الممكن أن تكون لدي أفكار عن أشياء خارجية، لكن بلا وجود لتلك الأشياء في الواقع، وإنما من ثمرة الخيال؟ وجواب كونت هو؟ نسلم بوجود حس داخلي وقدرة للخيال لكن لا معنى للخيال إلا إذا كانت هناك أشياء خارجية تكون موضوعاً له تجعل أشياء خارجية يثبت أن لنا حساً خارجياً وهذا يثبت بدوره وجود أشياء خارجية يستقبلها ذلك الحس الخارجي فهناك فرق بين استقبال حدوث خارجية ثم تخيلها وتخيل أشياء خارجية لا وجود لموضوعها الموقف الأول سليم وقائم في خبرتنا والموقف الثاني مناقض لذاته بمعنى أنه ليس لإنسان حس داخلي فقط بل داخلي وخارجي ولا ينفصلان ولن توجد قدرة على الإدراك إلا إذا كان هناك موضوع له فخبرتنا بالأشياء خبرة بأجسام في حركة وذلك يستلزم وجود الزمن لكن الزمن صورة الحس الداخلي ومن ثم خبرتنا الداخلية خبرة زمنية لكننا لن ندرك العلاقات الزمنية إلا بالقياس إلى شيء ثابت ودائم وذلك موجود في المكان والملاحظ على كانت أمران أن النقطة الفاصلة في البرهان والتي تحدد كون العالم الخارجي على طراز خيال باركلي أم على طراز موضوعية الإنسان العادي تقوم على مفهوم الإنسان العادي للخيال والخبرة الإنسانية أن الوعي بالذات عند كانت وأغلب الفلسفة الحديثة إلى القرن العشرين يقوم على الاستبطان دون أي تدخل لواقع في صورة قواعد فنحن لا يمكن أن نعرف أنفسنا كما نعرفها داخل القواعد بمجرد التأمل في الذات فالطفل لا يعرف ذاته إلا بتقنين الآخرين لذلك من خلال الإشارة إليه بكلمة أنت لذلك احتاجت هذه الفلسفات إلى تبرير من خلال الوعي الذاتي نفسه مع أن جوهر الأمر هو وعي مجتمعي، وبهذا يتبين أن الفطرة هي المبرر أو المسوغ الوحيد للسببية ووجود العالم الخارجي، والتي هي مركز المعرفة البشرية وأيضًا مركز العلم التجريبي، وسنثبت أيضًا في الجزء الخاص بالاستقراء تسويغ الفطرة للاستقراء وأثر ذلك على مفهومنا للعلم. تشكيك العلم التجريبي في موقف الرجل العادي فيزياء الكم نموذجاً بعد الطفرة التجريبية والتفكير الاستقرائي ظهرت صورة للعالم التجريبي عن العالم مختلفة عن الصورة الطبيعية فالكوب الصلب الذي يشرب فيه الإنسان العادي وجده العالم عبارة عن عالم من الذرات والإلكترونات عالم مليء بالكائنات الحية الدقيقة فأي من الصورتين هو الصحيح؟ هل نقول بأن صورة استاذجة للإنسان العادي عن الأشياء هي الصورة الصحيحة؟ أم نتبع العلم ونعتمد على تصحيحاته لصورنا عن الحياة؟ لأسباب كثيرة أهمها تزيين العلم التجريبي من خلال الإعلام لفترات طويلة ومن خلال الفلسفة التي أصبحت خادمة له وإظهار صورة الباحث على أنها صورة للموضوعية الملائكية دعا كثير من الكتاب إلى اعتبار صورة العالم عند الإنسان العادي صورة وهمية وهذا خلق تعارض وهمياً بين الممارسات اليومية أو صورة الحياة عن الرجل العادي الغنية بالقواعد المجتمعية والنفسية إلى صورة متغيرة تجريبية مادية تأمل مثلاً العالم الشهير فرانسيس كريك وهو يقول إذا تأملت علمياً فيما يحدث حين ترى شجرة فها هو ما تجده تنعكس فوتونات من سطح الشجرة، وتهاجم خلايا الاستقبال الضوئي في الشبكية، وتتسبب في سلسلة من الرسائل العصبية تخترق الطبقات الخمس للخلايا في الشبكية، وعبر النوى الرابطة تصل إلى المراكز العصبية في القشرة المخية. وأخيراً، تتسبب هذه الرسائل العصبية بحدوث تجربة بصرية في مكان ما في أعماق الدماغ. وكل ما نراه حرفيا بالمعنى المباشر هو التجربة البصرية في أدمغتنا وهذا ما يسمى بالمعطى الحسي أو المدرك أو الوصف الرمزي الفكرة الأساسية هي أن المدركين لا يرون فعلا العالم الخارجي وأصرح منه قول آرثر إنديكتون يختلف تصور الرجل العادي للمنضدة كل الاختلاف عن تصور العالم لها فالرجل العادي يرى أن المنضدة جسما له لون وملمس وشكل معين وصلابة معينة ولها ثبات نسبي في المكان وديمومه في الزمن لكن العالم يرى نفس المنضده شيئاً آخر مؤلف من ذرات بينها خلاء وتصدر عنها شحنات كهربية تتحرك بسرعة خاطفة لا ترى بالعين المجردة إنما يراه الرجل العادي وهم ويقول أحد مؤرخي الأديان إن العلم الحديث قد تطور وتقدم بعيداً عن أخطاء الرجل البدائي الساذج وعربيا يقول زكي نجيب محمود: لو تحدثنا بلغه العلم الحديث سنقول: إن المنضدة التي تبدو للعين المجردات شيئا واحدا إن هي في الحقيقة إلا كومة هائلة من الذرات الصغرى التي لا تنفك متحركة متغيرة من أوضاع كهاربها. إنها وإن تكن قد حافظت على الإطار الخارجي لشكلها محافظة نسبية إلا أن حشوها في تغير دائب لا ينقطع. إنها سلسلة من حالات نجد أن نفس الخطأ الذي وقع به الفلاسفة في ظنهم أن المعطى الحسي الذي يجده الإنسان الباحث هنا مستقل عن المجتمع وإهمال تام لطبيعة اللغة والسياق الذي يستخدم فيه التعبير لكن الجديد هنا أن الصورة الجديدة للعالم مسلحة بمعطيات حسية وهي التجارب مؤثرة في سلوك المجتمع كالتطبيقات التكنولوجية للعلم في الحياة وليس مجرد تأملات تجريدية نخبوية إلى حد ما كما في الفلسفة لكن هل يجوز أن نشك في دقة الميكروسكوب لعدم رصده للنجوم البعيدة؟ أو نرمي التلسكوب بالقصور لأنه لا ينقل إلينا دقائق قطرة الماء؟ لا طبعاً لأن لكل منها مجاله الخاص بالمثل صورة العالم صحيحة حسب كل مجالات من المجالات التي تستخدم فيها هذه الصورة وبالنسبة إلى أغراض مجال الإنسان العملي الحيوي تكون صورة العالم في الموقف الطبيعي صحيحة تماما لأنها الوحيدة المتسقة مع غايات الإنسان في هذا العالم، ومن العبث أن تنقض إحدى هذه الصور الثلاث الحيوية أو الميكروسكوبية أو التلسكوبية لأنها تعجز عن أداء وظيفة الأخرى، ولكي نوضح طبيعة هذا الخلق بين الموقف الطبيعي والعلمي نضرب مثلاً مألوفاً كالعلاقة بين الأرض والشمس من حيث الدوران فليس أوضح بالنسبة إلى أي شخص لديه أبسط قسط من التعليم في عصرنا هذا من أن الأرض هي التي تتحرك حول الشمس ومع ذلك فمجرد القول بتحرك الأرض يعني أننا دخلنا في مجال التفسير العلمي لا مجال الحياة اليومية ومقتضياتها الحيوية فرغم وضوح الفكرة فمن المستحيل أن نتصرف في حياتنا اليومية على أساس أن الأرض متحركة إذ أن هذه الحركة لا تؤثر مطلقاً في ذلك المجال الحيوي الذي يسود فيه الموقف الطبيعي ومن هنا كنا لا نزال نرى الناس جميعاً بما فيهم كبار علماء الفلك يستخدمون تعبيرات مثل عندما طلعت الشمس أو غابت هذه التعبيرات ليست مجرد تعبيرات متوارثة منذ كان الناس يعتقدون بحركة الشمس حول الأرض وإنما هي تعبيرات تدل على ما يلزمنا في الموقف الطبيعي والدليل على ذلك أننا سنسخر حتماً من ذلك الذي يستخدم في حديثه المعتاد عبارة مثل قابلت فتاتي على شاطئ البحر عندما دارت الأرض بحيث لم تعد الشمس ظاهرة لماذا نسخر مع أن التعبير صحيح دقيق؟ ونفضل عليه تعبيرًا آخر أقل دقة وهو بعد غروب الشمس، لأن المسألة هنا ليست دقة أو عدم دقة أو صحة وبطلان، بل مسألة مجالين مختلفين لكل منهما مقتضياته الخاصة وينبغي ألا يخلط بينهما. فلا شيء سوى الفوضى يمكن أن ينتج عن الخلط بين اللغة التي تستخدم استخداماً سالماً للتعبير عن الأشياء المحيطة بنا وعن معاملاتنا اليومية معها وبين اللغة المستخدمة لغرض المناقشة الفلسفية والعلمية يقول ستيفن توربين ليس من حق العالم أن يشكك في أي تفسير لتجربة تقدمه اللغة اليومية المعتادة بحجة أن هذه اللغة تخفق فيما تتصدى له لان اللغه اليوميه تصف موضوعات تجربتنا على نحو يحقق اغراضنا المعتاده اكمل تحقيق فالمنضادة التي اكتب عليها صلبه وكذلك الحال في الكرسي الذي اجلس عليه ومن حق ان اتخذ منهما مثلا لشيء الصلب عندما اقوم بتعليم اي شخص فكره الصلابه وعلى اساس معرفتي بصلابتها ابني قناعاتي بانني اذا اصطدمت باي منهما في الظلام ساصاب بكدمه غير ان العالم يطرح جانبا فكره الصلابه بمعناها اليومي لانها قد تؤدي به الى الاعتقاد الخاطئ بان اي شيء لا يمكن ان يخترق المنضده حتى ولا شعاع من اشعه الفا ومن حقه تماما ان يفعل ذلك بوصفه عالما فيزيائيا ولكن من الخطا والتخبط ان يقول ان هذه المنضده ليست صلبه على الاطلاق لان اشعه الفا تخترقها فلابد إذا أن تكون مليئة بالثقوب أي أن العالم يكون على خطأ لو تصور أن نتائج تجربته تفند مفهوم الصلابة بمعناها اليومي إن الفيلسوف والعالم والفنان يحاولون أن يصفوا العالم نفسه فهم يريدون جميعاً أن يخبرون ما الذي يوجد حقيقة هناك لكنهم يفعلون ذلك بطرق مختلفة فالفنان يسعى إلى توصيل رؤياه وبصائره عن طريق رسم المشاهدات الواهنة والجبال الحمراء ونساء بثلاث عيون ويهدف العالم إلى الدقة الحقيقية، التنبؤ والتحكم أما الفيلسوف فهو يبحث عن الوضوح المفهومي والتحديد مع أن أغلب الفلاسفة لهم مصطلحاتهم الخاصة ومن ثم فإن العالم يعتمد على ما يمكن أن يلاحظ فهل أنت تلاحظ ما هو موجود بالفعل؟ حينما تنظر من الميكروسكوب او التلسكوب او اشعه اكس اننا نتوقع من العالم والفيلسوف ان يطرحا المبررات لما يقولون لكنهما يعطيان نوعين مختلفين من المبررات اما الفن العالمي اي الانفعال الانساني والشامل لكل المجتمعات الذي يقر بوصمال العالم الخارجي فلا يحتاج الى تبرير لانه يوضح بنيه نفسيه اجتماعيه بشريه ثابته فهو صحيح تماماً كما يقول فتنشتاين من الخطأ القول أن نعتبر أن اللغة المثالية سواء كانت فلسفية أو تجريبية مقابلة للغتنا العادية لأن هذا يجعل هذه اللغة المثالية كما لو كانت تحسيناً على لغتنا العادية في حين أن لغتنا العادية صحيحة تماماً إن الخبرة الأولية أو اللغة العادية أنشطة بشرية متواترة عبر الزمان يتغير فيها بعض المفاهيم تدريجياً عن طريق الفلسفة أو العلم أو حتى مجرد الممارسة المجتمعية فتحل ألعاب اللغوية الاجتماعية محل ألعاب أخرى لكن شروط اللعبة نفسها يجب أن يتم الحفاظ عليها لبقاء اللعبة الجماعية وهذه الشروط هي المتعين قبولها عند الأطفال ابتداء أثناء تعلمهم للخروج من أسر اللغة الخاصة وقد أدرك الكثير من العلماء بسهولة فكرة عدم الخلط بين اللغتين اللغة العادية ولغة العلم التجريبي للأسباب المذكورة ولأن هناك أكثر من طريقة لفهم العالم والكلام عنه والمصحح يكون من الطريقة نفسها وشروطها فكل اختبار أو تأييد أو تفنيد لغرض ما يحدث داخل نسق وليس النسق هو نقطة الانطلاق وإنما هو بالأحرى المجال الذي تملك فيه الحجج حياتها ولا يجوز لنسق ما أن يصحح أسس نسق آخر خصوصاً لو كانت صورة فرعية كالعلم تصحح صورة أصلية فطرية للعالم. فما دام أن كل تفكير يحدث داخل نسق من الفكر فيلزم بطبيعة الحال أننا لا نستطيع أن نستعمل على نحو فعال نسقاً واحداً لتقويض أساس نسق آخر. وحيث تلتقي صورتان للعالم تتصارع مجموعتان من الأسس. ومراد فيتنشتاين كما فهمه الكثير من التلاميذ أن يوضح أن الخطاب الذي نتفوه به هو سلسلة من الألعاب اللغوية غير القابلة للترجمة تبادلياً التي لا يمكن التأكد منها ونحن لسنا منخرطين في لعبة لغوية كبيرة واحدة توجد معايير كلية للمعقولية ويمكن لكل شخص أن يتعقل كل شيء بل سلسلة من الألعاب اللغوية الأصغر لكل منها معاييرها الداخلية ويعبر مورافيا عن مراد فيتنشتاين بقوله: "لا يمكن للغة الفيزيائية أن تزعم أنها تفيد بمثابة نموذج مطلق للخبرة المعرفية البشرية، وهذا ليس فقط لطبيعة السياق المقيد لكل لغة، بل لأن مقولاتنا وتسمياتنا وتفسيراتنا تستجيب ليس لمحاكاة عليا كونية مجردة، بل للمصالح والأغراض الخصوصية الملموسة للكائنات البشرية". ميكانيكا الكم والحدس الفطري أما أصعب التحديات التي ظهرت ضد الحدس الفطري فهو مفهوم العالم الخارجي في فيزياء الكوانتم ودائما ما يستشهد به كأولى معارضات الحدس فقد شهدت نظرية المعرفة تحولا كبيرا بعد أن أقحمت النتائج الفيزيائية في البحث الفلسفي الحديث وانقسمت أراء الفيزيائيون في تفسير النظرية الكوانتية إلى تيارين كبيرين لا يهمنا إلا التيار الأول الذي اشتهروا تيار كوبنهاجن الذي من الأفكار المركزية فيه التفريق بين العالم الميكروسكوبي الكوانتي وبين أجهزة القياس الميكروسكوبية التي تستخدم لإجراء القياس فالمعلومات الوحيدة التي يمكن الحصول عليها عن عالم الكوانتم هي التي تأتينا من عملية القياس هذه التي تؤثر بشكل عام على النظام الخاضع للقياس ولا معنى لنسبة أي صفة لنظام كوانتي معزول بما أننا من المستحيل أن نعلم أي شيء عن هذه الصفات قبل قياسها ووفقا لبور، هذه الصفات لا حقيقة لها في غياب القياس بما أن النظام الكوانتي يتصف بهذه الصفات فقط عند اجتماعه بأجهزة القياس وبعبارة أبسط يجب ألا ننسب للشيء وحده أي صفات إلا إذا رُصدت هذه الصفات. وصف بور هذه الحقيقة أن قياس إحدى صفات النظام الكوانتي يلغي بشكل عام المعلومات الأخرى المتعلقة بصفة ثانية ب فيشار إلى الاستقطاب في الاتجاه HV والاتجاه زائد ناقص 45 باعتبارهما صفتين متبادلتين يستحيل قياس قيمتهما معًا، وبالتالي يستحيل أن يتصف بهما الفونتون معاً في نفس الوقت إلزامات هذه النظرة للحياة مثيرة للغاية ولعل أشهر إلزام هو ذاك الذي طرحه شرودنر في المثال الشهير بقطة شرودنر كاعتراض على رؤية بور وتأويل كوبنهاجن ويطرح أليستر راي مثالاً أكثر درامية لتوضيح ما الذي يمكن أن يصل إليه القياس الكوانتي عند هذه النقطة ربما يفكر القارئ في أنه حسناً إذا كانت فيزياء الكوانتم تقول بأن الرصاصة يمكنها أن تكون نصف منطلقة ونصف غير منطلقة على القطة التي هي نصف حية ونصف ميتة أو أن الكون يحتوي على أنواع حية نصف موجودة ونصف غير موجودة فهذه سخافة تافهة وسألقي بهذا الكتاب بعيداً وأنسى كل هذا الجنون إن هذه السخافة التي تظهر في مضامين فيزياء الكوانتم هي أساس تلك الحجة، فمهما كانت نجاحات فيزياء الكوانتم في تفسير الظواهر الذرية وتحت الذرية، فإن توقعاتها وتابعاتها فيما يتعلق بالكاشفات والقطط والأنظمة الحية تبدو خاطئة تماماً. وبالتالي يبدو أن ثمة خلل ما في النظرية التي كنا نأمل لها أن تكون النظرية النهائية الأساسية لتفسير الكون. ولكن كيف يمكن تعديل النظرية لكي تصبح مقبولة؟ لابد أن تنكسر سلسلة القياسات عند نقطة ما لكي يكون للنظام الفيزيائي حالة محددة. ورأينا أن هذه النقطة تقع فيما بعد مرحلة الفونتون المنفرد والمستقطب. ولكن هل هذه النقطة تقع فعلاً في الكاشف أم في نقطة بعده؟ ما زال هذا سؤالاً مفتوحاً ويدور حوله الكثير من الجدل والخلاف. أما تأويل كوبنهاجن فيؤكد أن التغيير يحدث في لحظة الرصد في جهاز مايكروسكوبي ولكن ليس هناك حد مميز واضح وموضوعي لمعنى كلمة مايكروسكوبي في هذا السياق وبعيداً عن التفاصيل التقنية والخلافات الداخلية لدينا هنا نقطتين الأولى أن تأويل كوبنهاجن يختلف عن التبعات الفلسفية للقول به والثانية هي تلك التبعات الفلسفية نفسها والتي أثارت لغطا كبيرا أحيى هذا الجدل الكوانتي البحث في طبيعة الوعي الإنساني وعلاقته بالواقع من جديد خصوصا بعد التفسيرات الذاتية لتأكيدات بور وحايزميرغ على أن مبدأ لا لا يعني حدود أجهزة القياس التي نفهم بها الواقع الكوانتي، بقدر ما يعني أن قانونا طبيعياً يحد من قدرتنا نحن البشر على الإحاطة التامة بالواقع. فهل الوعي هو من يخلق الواقع؟ أم أن الواقع مستقل عن وجودنا؟ عقد رأي فصاً مهماً بعنوان هل قل ذلك في العقل؟ ناقش فيه الذاتية فلسفياً. فعلى افتراض أن قوانين الفيزياء الكوانتم تحكم العالم المادي كله وأن سلسلة القياسات تنقطع عندما تصل إلى الوعي الإنساني وعلى هذا فمن الصعب أن نجمع بين الاقتناع بهذا الموقف وبين الاستمرار في نسبة الوجود الحقيقي لأي موجود خارج الذهن أو الوعي. قبل فيزياء الكوانتم كان من الممكن دائما الاحتجاج بأن أبسط نموذج لتفسير المعلومات الحسية هو أن المنضدة موجودة هنا بالفعل في الحجرة بحيث يكون للعالم الخارجي وجود موضوعي. أما تأويلات الكوانتم على أساس الوعي فإنها تذهب أبعد من ذلك، حيث تقول إن وجود العالم الخارجي نفسه أو على الأقل في حالته المحددة التي هو عليها يتحدد فقط بناء على رصد عقولنا الواعية له والنتيجة النهائية المتطرفة للفلسفة الذاتية هي الاعتقاد بأن المعلومات المتلقات عن طريق الذوات الأخرى الواعية غير موجودة بل هي جزء من الانطباعات الحسية لكل فرد وهكذا تكون أفكاري هي الموجود الحقيقي ويكون كل ما سواها وهمًا وما يهمني هنا هو كيفية نقده للفلسفة الذاتية أو التبعات العجيبة لفيزياء الكوانتم حيث يقول ولكن هناك عدد من الحجج المهمة التي تفند الفلسفات الذاتية البحثة التي تجعل العالم الخارجي ليس له وجود موضوعي وأن وعينا هو الموجود الحقيقي الوحيد ومن أهم هذه الحجج أن المراقبين الواعين يتفقون في وصفهم للواقع الخارجي. أفترض أن عدداً من قائدي السيارات يقتربون من مجموعة إشارات للمرور، فإذا لم يتفقوا جميعاً على ألوان هذه الإشارات ستحدث بالتأكيد حوادث مروعة. فمن الثابت أن كل هؤلاء السائقين يجدون نفس الانطباعات الحسية التي ينسبونها جميعاً إلى الوجود الموضوعي للضوء الأحمر الذي يعني إيقاف السير في اتجاه ما وللضوء الأخضر الذي يعني السماح بالسير في اتجاه آخر من الممكن أن يقال صدفة أو اتفاقاً ما أدى إلى حدوث نفس التغير في أدمغتهم وعقولهم فاتفقت جميعاً لا لأن إشارة المرور لها وجود حقيقي خارج الذهن لكن هذا التفسير معقد بالمقارنة مع التفسير الموضوعي البسيط إن المرور موجود فعلا يبدو إذن أننا مضطرون إلى رفض الفلسفة الذاتية البحثة ليس لأن من الممكن أن نبرهن على عدم اتساقها ولكن لأن تبعاتها تقودنا إلى أنها معقدة وغير منطقية على الرغم من عجزنا عن ضحضها. ولي هنا تعليقات أولا الحجة التي قدمها المؤلف للقفز من انطباعات حسية فردية كألوان الإشارات إلى واقع موضوعي غير دقيقة لأنها تهمل التوسط الاجتماعي لبناء واقع موضوعي فعملية الإدراك ليست هي إثارة الحواس بل توجيه الحواس للنظر نحو رؤية معينة ولذلك فإشارات المرور لها واقع موضوعي لأن المجتمع هو المسوغ لهذه الموضوعية وكذلك كل إدراكاتنا للعالم فتبريرنا لوجود العالم الخارجي هو تسويغ المجتمع فقط وهذا ليس تبريراً منطقياً كما ترى بل اعتقاد بيّن بنفسه ثانياً على التقرير المجتمعي نحن لم نعجز عن ضغط الفلسفة الذاتية بل نرفض إقامة البرهان أصلاً على المشتركات الإنسانية فهي مسلمات برغماتية لا يمكننا التصور إلا صحتها وكل ما يعارض هذه المشتركات إما خلط بين لغتين من سياقين متباعدين أو باطل بالضرورة. ثالثًا: وضع نتائج ميكانيكا الكم مقابل المشترك الإنساني كوجود العالم الخارجي ينتج خلطًا ومغالطة، لأن البحث العلمي لم يقم أصلًا إلا على أساس التسويغ الإجماعي لوجود العالم الخارجي. فكيف نجعل نتائج البحث العلمي معارضة للتسويغ المؤسسي لها؟ وختامًا لهذا الجزء ندفع استشكالًا أضعف مما سبق. وهو قول البعض أن النظرة الفطرية أو الموقف الطبيعي عائق أمام التقدم العلمي وهو قول قائم على اعتبار أفكار بشرية من الفطرة وهي ليست كذلك كما في اعتقاد الأرض المسطحة في حين أن النظرة الفطرية الصحيحة هي الشروط الأساسية للعبة فقط ولا يمكن أن تجد مثالا لمعتقد بشري على هذا التحرير كان عائقا أو سيكون عائقا للتقدم التجريبي كل ما سبق كان على فرض ان العلم التجريبي يقدم لنا صوره اصح من صوره الانسان العادي عن العالم ككل فهناك خلاف شديد في التقدم العلمي اصلا كما سياتي